0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Jardim Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim. Eu sou o pastor Cleiton Ricardo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como lidar com as emoções biblicamente. Fica conosco e vem aprender mais sobre este assunto que é importantíssimo para a sua vida. As emoções fazem parte da nossa vida De fato, o luto, o conflito, a falência financeira, a doença terminal Fazem aflorar nossas emoções Como também o nascimento de um bebê Quando a gente está perto da pessoa amada Quando recebemos uma promoção no um trabalho, uma promoção financeira Quando somos curados e restaurados de uma situação bem difícil Também fazem aflorar as nossas emoções mas o que seriam essas nossas emoções? Seriam algo, seria algo pecaminoso para nós? Deveríamos evitar nos emocionar? É necessário, então, compreender o que é emoção. O que são as emoções à luz das escrituras para podermos aprender a lidar com ela. É isso que vamos ver nesse momento. O texto base para aprendermos a lidar com as emoções que nós vamos tomar vai ser o Salmo 42, verso 11. Na verdade, o verso 5 e o verso 5 também do capítulo 43 vão ser versos semelhantes. Exatamente no Salmo 42 e 43, o salmista ele expressa um pouco as suas emoções. E lá ele diz o seguinte, Salmo 42, verso 11. Por que estás abatida, ó oh, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista aponta aqui que a alma dele está abatida, há um barulho interno. É, e isso exatamente denota as emoções, nós vamos ver um pouco disso mais à frente. Então, como o salmista tratou, é exatamente o passo a passo que vamos tentar observar para podermos lidar também com as nossas emoções. Antes de entrarmos no texto e, e vermos o passo a passo como lidar com as emoções, vamos tentar compor aqui uma breve teologia bíblica das emoções. Né? Como a palavra de Deus então trata as emoções? Então, primeiro, quando a gente olha para o Antigo Testamento, não existe uma palavra hebraica né, para emoções no Antigo. E o Novo Testamento também não utiliza uma palavra também para descrever emoções. Porém, tanto o antigo quanto o novo usa muito expressões dos órgãos internos, como entranhas, rins, órgãos internos para descrever as emoções. Isso acontece por conta da compreensão é, hebraica né, do, do antigo Oriente Médio, de que quando a gente é, tem emoções, a primeira parte afetada é exatamente essa nossa parte do ventre. Então, por isso, as expressões entranhas né o apóstolo Paulo vai dizer que tem entranháveis afetos de misericórdia pela igreja então é, essa palavra entranhas no, na comunidade né, da escritura Sagrada na comunidade quando a escritura Sagrada foi escrita esta palavra denotava exatamente a expressão das emoções. Deus criou o homem, ele criou com emoções, ele criou corpo e alma, né? o Senhor soprou e fez nele alma vivente, então o corpo é a parte física nossa, todos os nossos órgãos e a alma é a parte interior, Gênesis 2,7 diz, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então a parte interior do homem, que é conhecida como espírito ou alma ou ainda coração em, muita parte, em muitas partes da escritura, denotam exatamente o local né? ou a parte do ser humano onde as emoções ficam localizadas. Deus criou a sua imagem e semelhança ao homem, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, Gênesis 1:27. e nós podemos ver a luz das escrituras que o pai se ira, o filho se compadece, o espírito sofre, então a vida emocional de Deus, ela é bem diferente da nossa, obviamente, mas como fomos criados à imagem de Deus, então nós também temos emoções. A vida emocional de Deus, segundo John Piper, é infinitamente complexa, além da nossa capacidade de compreender totalmente. Mas nossa emocionalidade é projetada por Deus e é semelhante à de Deus em alguns aspectos, com suas limitações, é claro. Então nossas emoções elas foram criadas muito boas. As nossas emoções são formadas por Deus. Por exemplo, o Salmo 139, né, nós temos uma passagem clássica que descreve o máximo cuidado. Deus nos criando. E a emocionalidade é o único aspecto da nossa personalidade interior especificamente referenciado ali no Salmo 139. Veja o que diz o verso 13 do Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. O meu interior aqui é literalmente entranhas, a palavra hebraica, denotando as emoções. O Salmo 73, verso 21, usa a mesma palavra para comunicar a ideia de entristecido e amargurado. Em Provérbios 23,16, as entranhas são o lugar de regozijo e alegria o lugar das emoções. Porém, o pecado, ele corrompeu e não só corrompeu o nosso corpo, corrompeu a nossa alma e, portanto, corrompeu também as nossas emoções. Em Gênesis 3, de 8 a 10, o texto nos diz, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Note, o Evangelho, ele redime o homem do pecado. E se ele redime o homem do pecado, ele redime também todo o ser do homem. O medo que estava no homem, a vergonha, era transparecida em suas emoções para com Deus. Mas o Evangelho em Cristo Jesus vem redimir o homem por completo. E, portanto, essa completude envolve também as emoções. Cristo lidou com as emoções de forma redimida. Ele chorou, ele se irou, ele teve compaixão, ele demonstrou amor. Os salmos, provérbios, os profetas, como as lamentações de Jeremias, os Evangelhos, a Palavra de Deus nos ajuda a discernir as nossas emoções e a silenciar esse barulho interno que é provocado pelos dias maus, dias atribulados. Para finalizar essa nossa mini teologia bíblica das emoções, eu gostaria só de lembrar do texto de Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui, né? a palavra hebraica Lev, ela expõe três aspectos do nosso ser interior, na verdade, nosso ser interior por completo, né? observado nesses três aspectos, que é o nosso entendimento das coisas, as nossas emoções e as nossas vontades. Todas as coisas que decidimos, as fontes da vida, né, procedem exatamente do coração. Elas são baseadas naquilo que sentimos, naquilo que desejamos e naquilo que entendemos. Portanto, as emoções elas fazem parte da nossa vida e elas precisam também ser redimidas, ser afetadas pela obra da redenção em Cristo Jesus. Agora vamos de forma mais direta, entendendo as emoções como parte do ser humano, entendendo elas como obra da criação, mas porém manchadas pelo pecado, e que são também alvos da redenção em Cristo Jesus. Como nós podemos então lidar com as emoções, com aquele barulho interno dentro de nós é, que nos afeta profundamente? Muitas vezes afeta todas as áreas da nossa vida. Então eu vou apresentar para vocês seis passos é, baseados no texto do Salmo, né? 42, versos 5, 11 e o 5 do 43, em que o salmista lida com as suas emoções, com a sua alma batida e esses passos vão nos ajudar também a lidar com as nossas emoções. O primeiro passo é reconhecer a existência das emoções. O salmista trata aquilo como a alma abatida. A alma dele está abatida. Ou seja, o ser interior dele não está bem. E ele percebe isso exatamente por conta do que ele está recebendo de informações, por conta das suas emoções. Há muitas pessoas que desprezam a existência de emoções, Pessoas que entendem que o ser humano é apenas um ser racional, mas não emotivo, não emocional. Alguns até resistem, dizem que, por exemplo, o riso ou o choro não, são algo, não é algo interessante. Mas nós não podemos fazer isso, precisamos entender de forma bíblica que, de fato, as emoções existem e é esse o primeiro passo que o salmista apresenta, é que ele entende é a existência clara das emoções quando fala que sua alma está abatida. O segundo passo é reconhecer que existem formas erradas de lidar com as emoções. O salmista não age em nenhuma dessas formas, mas muitas pessoas por aí agem. Então, quando a gente olha para o salmista, a gente não vê ele fazendo isso. Que formas erradas são essas? A primeira é supervalorizar as emoções. Uh, é você supervalorizar o choro, supervalorizar o riso, entender que, na verdade, as coisas só estão bem quando você está rindo ou que é necessário você chorar. E você supervaloriza aquilo como sendo algo, é, digamos assim, com um valor extremo para a sua vida. Por exemplo, alguns religiosos né, entendem que só sentem a presença de Deus se chorar. Né? Então isso é uma espécie de supervalorização. A presença de Deus não está ligada diretamente com o choro ou com a emoção. Mas quando a gente supervaloriza de forma tão profunda as emoções, que se não há emoção, então a gente não tem satisfação nenhuma. Então a gente não pode supervalorizar as nossas emoções. Outras pessoas supervalorizam as emoções ao passo de que o momento da dor e do luto, por exemplo, eles ficam presos naquele choro, naquele momento, presos mesmo, porque valorizam aquele aquele choro, né? É, como até um meio de satisfazer alguns desejos seus. Então é importante tomar bastante cuidado com esse essa forma errada de tratar as emoções. Uma terceira forma, uma segunda forma errada, na verdade a primeira é supervalorizar, a outra é abafar, aquelas pessoas que abafam as emoções. Acaba que quando você abafa as emoções, você somatiza essas emoções no seu corpo. Outras pessoas fogem, né? o subterfúgio é a fuga. Você não encara a situação em que você está por causa da emoção e você foge então dessas emoções, é, fazem uma outra coisa... Só que a fuga nunca é a melhor forma de lidar com as emoções, porque elas sempre voltam. Você pode fugir, mas em um momento você vai voltar. Outras pessoas tentam resolver o problema de forma precipitada. Ah, tudo bem, está tudo certo. Mas acabam que o problema não é resolvido e apenas fica escondido, bem parecido com a fuga. Então, nós temos que fazer como salmista reconhecer que existem formas erradas e não agir com estas formas. O terceiro passo para lidar com as emoções é assumir a visão bíblica de emoções. Essa é a interrogação do salmista. Por que estás abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista entende que as emoções né, são uma linguagem. As emoções elas comunicam algo que está acontecendo em nosso interior. Essa é a primeira coisa. Por isso que o salmista tenta entender o que está acontecendo no seu interior, na sua alma, por meio exatamente das emoções. As emoções também funcionam como um clamor da alma, um grito da alma. Então, quando alguma coisa não está bem no seu coração, as emoções elas revelam isso. Então, as emoções é uma linguagem, é um clamor, é uma revelação, é um eco daquilo que está acontecendo lá dentro do nosso coração. Nosso coração, às vezes... É, tem valorizado demais algumas coisas, tem alguns ídolos no coração e muitas vezes as nossas emoções elas expressam é, este ídolo, elas revelam este ídolo para nós. Então essa é uma visão bíblica de emoções, você precisa entender as suas emoções com esta comunicação, esta linguagem do seu ser interior ao seu ser exterior. O quarto passo é tentar discernir as emoções. Não basta apenas entender elas como sendo essa linguagem, essa comunicação, mas é preciso discernir elas. Essa é a busca do salmista. Por que estás abatida, ó oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Esta busca do salmista deve ser a nossa busca. O que no nosso coração, o que na nossa alma realmente está acontecendo para que as emoções aflorem e comuniquem? É preciso entender o que elas ecoam, o que elas estão comunicando. E nós só podemos fazer isso quando entendermos algumas coisas sobre o nosso coração, sobre os ídolos do nosso coração, sobre as inclinações do nosso coração e como é, nós podemos entender isso a partir das Escrituras Sagradas. Então olhar para as Escrituras e entender o que está acontecendo conosco, sermos confrontados. Só assim nós vamos entender o que de fato as nossas emoções estão é, comunicando a nós e após resolvermos esse problema, no coração, então as emoções elas serão é, administradas. Você vai lidar com elas de forma correta. Então, esse é o quarto passo, o quinto passo. Penúltimo, é a gente derrubar algumas mentiras sobre as emoções. Quando as emoções elas estão muito fortes e nós estamos afligidos e angustiados, algumas mentiras né, dessas emoções, o que elas não comunicam, na verdade, é, vem ao seu coração. Nós temos que derrubar essas mentiras. É isso que o salmista diz, que diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele olha para Deus e diz que a sua alma, na verdade, louvará ao Senhor. Essa é uma forma de você derrubar as mentiras. Quais mentiras, então, podem, podem vir né, das nossas emoções? Primeiro, a sensação de eu não consigo. Se você fez um teste, por exemplo, e não conseguiu passar, né, e você está abalado, e talvez tenha aquela expressão, eu não consigo, eu não consigo lidar com essas emoções, eu não consigo lidar com esse momento, esse momento da minha vida é muito forte para mim. Essa é uma mentira. A verdade é que você consegue, sim, e você consegue em Cristo Jesus, não por suas forças. Você consegue louvando a Deus, você consegue, pela graça de Deus, lidar com as emoções. Outro é o medo de falhar. Eu tenho medo de errar, tenho medo de falhar, e por isso a minha ansiedade, ao meu temor, a minha preocupação. Né? Ou senão, é, as emoções levam você a colocar culpa nos outros, você está emotivo, está triste, aflito, e você diz, olha, isso aqui é culpa de fulano. Isso também é uma mentira. A verdade é que isso tem sido gerado no seu coração, é um brado do seu coração. Independente do que os outros tenham feito, é possível vencer isso. A Outra mentira é, vou vencer isso sozinho. Não, você não precisa lidar com isso sozinho. Lidar com as emoções, ela não precisa ser um caminho só, solitário. Além de Cristo com você, a palavra de Cristo com você, você tem amigos, você tem a igreja, você tem os seus líderes que podem lhe aconselhar e caminhar junto com você nesse processo de lidar com as emoções. E uma outra mentira também é não há esperança. Ah, sim, esta é uma mentira. As suas emoções não estão comunicando para você que não há esperança, só está comunicando que há algo errado e que precisa ser consertado. Então, há esperança para a mudança e essa mudança acontece plenamente em Cristo. Ainda o louvarei. Essa, são essas as palavras do salmista. Pense nisso, derrube estas mentiras e siga lidando com as emoções com o objetivo de louvar a Deus. O último passo é, siga um passo de cada vez, um dia de cada vez o salmista diz, espera em Deus a espera não é fácil, mas é preciso entender que a cura do coração que é exatamente a forma de você lidar corretamente com as emoções ela não é da noite para o dia, ela não, não acontece instantaneamente ela é um dia de cada vez, seguindo passo a passo então é necessário que você entenda isso Seguir um passo de cada vez. É, um pastor chamado Alan Porto, é, ele apresenta uma tríade deste passo de cada vez muito interessante. Ele diz que é preciso paciência, persistência e consistência. Paciência porque a gente não, não tem que estar agoniado né, para poder mudar logo. Persistência porque a gente não pode parar, tem que perseverar até o fim. Então, tem que ter persistência naquilo que estamos fazendo. E consistência, que cada passo tem que ter substância tem que ter conteúdo. Cada passo tem que ser um passo bem feito, de acordo com as escrituras. Então, siga um passo de cada vez. lembre de paciência, persistência e consistência. E com certeza você vai conseguir lidar corretamente com as emoções. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast, nosso Jardim Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim. Espero que você tenha sido edificado. Eu queria concluir só lendo aqui uma frase do Jason Gerwald, né Ele escreveu um livro né, que intenciona criar uma teologia bíblica para as emoções. O título do livro é Reconstruindo o Coração, da editora Monergismo. Então você pode depois adquirir esse livro e aprender mais sobre esse tema. A frase que eu separei dele aqui diz assim, Deus quer que nossas emoções o glorifiquem. Não temos de reprimi-las, mas corrigi-las. Não ignorá-las, mas contextualizá-las. Não chafurdar imaturamente nelas, mas cultivá-las com prática e paciência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E Escreve para nós, manda mensagem lá na, pelo Instagram IP do Jardim ou pelo Facebook IP do Jardim e nosso canal também no Youtube, é, youtube.com.br IP do Jardim, você tem acesso às nossas redes. Se você é aqui de Bahia e da região, fica o convite para você estar conosco também no nosso culto dominical às 18 horas nos domingos. Deus abençoe, um abraço e até o nosso próximo Jardim Cast.